0: Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bueno, pues nada más estamos Cicerín y yo.
1: ¿Qué tal, Cicerín? Buenas noches. Hola, hola, yo amo. Oye, te iba a hacer un comentario ahorita antes de que empecemos. Este, Al paso que vamos nos va a llevar el resto del año terminar el libro. Yo te quería sugerir que de los que se conecten más tarde, invitar a que cada quien se haga cargo de un subcapítulo y que lo pueda exponer en no más de 10 minutos con esta intención de poder avanzar por lo menos un capítulo completo por semana. Si no, no vamos a terminar.
2: Entonces,
1: si quieres, ahorita que se conecte más gente, bueno, ya casi para terminar, lo comentamos y a ver si se anima más gente para que cada quien se haga cargo de un pedazo y... Y a veces sí, en cada sesión podemos terminar una buena parte del libro.
0: Muy bien, sí, de hecho yo el siguiente sábado no puedo, así es que pues, eh, pues alguien se va a tener que anotar. Bueno, no sé, verdad, sí si sí, sí se quiere continuar el siguiente sábado. Muy bien, bueno, pues voy a, a empezar. Bueno, no sé si quieres comentar algo sobre eh, la... Lo que vimos la en clase, la clase, en el space anterior o algo que quieras decir.
1: No, pues yo no. Ahorita a ver si alguien más que entre y que nos pregunte algo.
0: Muy bien. Bueno, pues estamos viendo el libro de la batalla cultural, Agustín Baje en el space anterior concluimos que el concepto moderno de cultura nace con una ambivalencia constitutiva, en donde pierde peso la religión y la tradición sus, sus custodios pierden el relevante lugar de la reproducción de la cultura, la cultura se vuelve un producto humano no nada más su reproducción, sino que la creación del hombre queda ubicada en el centro de la cultura, emerge el pluralismo moderno, la cultura de de estar protegida por el halo de lo sagrado, se emancipa de esas fuerzas cuyos cambios eran lentos y graduables. En la modernidad el cambio es lo que va a distinguir a la cultura porque el límite va a ser el ingenio del hombre que toma las riendas de su cultura en el marco de una nueva sociedad mercantil y estatizada. La magia y la religión están fuera del juego y la razón toma las riendas con el ingenio y la maquinaria cultural que reemplazarán rápidamente al sacerdote y sus templos. Y a partir de aquí, la batalla cultural será posible y necesaria. Bueno, pues para el día de hoy vamos a, a ver el uh, número 2 romano de, del capítulo 2, que es la mercantilización de la economía y bueno pues en la sociedad premoderna la economía no está delimitada no tiene un lugar ya que está entrelazada en el campo de las relaciones sociales y es inseparable de ellas, no tiene autonomía y no hay un, una economía lógica como la que tenemos ahora, el mercado en ese entonces era un espacio geográfico muy específico en donde un mercader realizaba sus intercambios lo económico se hizo autónomo cuando las relaciones de intercambio fueron la base del dinamismo social y todos se fueron convirtiendo en comerciantes de una sociedad comercial. El término económico no significaba lo mismo en las sociedades premodernas y, y modernas. La palabra es de origen griego y no significa lo mismo ahora que cuando fue acuñada. Se compone del término oikos, que significa casa, Inem que significa administrar, organizar y en sus inicios la economía se refirió a la administración de los as asuntos pater familias. Esto en cuanto el oikos era la unidad de producción y de consumo al mismo tiempo. fonten en el siglo IV antes de Cristo escribió o economicos Su contenido no tiene nada que ver con lo que hoy es economía y trataba de una guía para las relaciones en el hogar con fines sobrenaturales. Otra obra homónima del cerdo Aristóteles trata sobre la función de la procreación, la educación de los hijos, la moralidad del matrimonio, la relación entre el hombre y la mujer, la, la relación con los esclavos y la administración del oikos. La economía era inseparable de las relaciones sociales, dice la en el mundo antiguo y el medieval no hay una aproximación a lo, que, a lo que hoy entendemos por economía. Aquellas concepciones de economía continuaron hasta mediados del siglo XVIII. En 1742, Francis Hutchinson, en su breve introducción a la filosofía moral, tiene un capítulo dedicado a la economía y trata sobre el matrimonio, el divorcio, la relación con los hijos, con los criados y sobre asuntos políticos. Vemos que a las puertas de la modernidad se traía la antigüedad del tema. Moses Finley dice que el término economía empieza a usarse en el siglo XIX con la obra de Alfred Marshall, Principle of Economics, y que no se pueden traducir al griego o al latín sus términos, eh, eh, los términos básicos de, de esta obra que son mano de obra, producción, capital, inversión, ingreso, todos esos términos y sus nociones no existían anteriormente, por eso no, no podían traducirlo. No solo había una diferencia epistemológica, sino también sobre el objeto de estudio, según Joseph Lachew, había economía doméstica, pastoril, economía señorial, agrícola, economía urbana, artesanal, y las diferencias están en la unidad de la actividad económica, o sea, la familia antigua, el solar feudal o la comuna o la ciudad, el grado de, de división del trabajo de menor a mayor, actividades económicas centrales como ganadería, agricultura, artesanías, la forma de la propiedad colectiva o feudal, el régimen de trabajo de las personas, esclavitud, servidumbre, trabajo corporativo. Estudiar estas economías premodernas nos llevará a entender la especificidad de la economía de la sociedad moderna. En las sociedades premodernas, lo económico se revuelve en lo cultural y lo político. Por ejemplo, las economías domésticas, en donde las relaciones económicas son relaciones de parentesco. En las economías feudales... Se encuentran los lazos entre los señores y vasallos, sus obligaciones, sus derechos. Viendo las ciudades, se mira la producción artesanal controlada por, por corporaciones de profesionales, estableciendo las condiciones técnicas, laborales y salariales de su producción, ofreciéndoles la protección contra la competencia. Todos estos casos de lazos económicos son lazos personales y están... Efectuados, o sea, afectados, perdón, cultural y políticamente. O sea, hay una relación personal con el otro, puede tener vínculos de parentesco, feudales o gremiales. La producción en estas sociedades es pequeña, <coughs> perdón, ya que en la premodernidad lo que determina, lo que se va a producir es por mecanismos de naturaleza distinta al mercado. Bueno, no sé si, si lo quiten. Algo que, que les llame la atención o quieran comentar o de acuerdo a lo que leyeron, que se acuerdan que leyeron o no sé. Nada que comentar, sigo Bueno, pues en la economía familiar de producción se determinaba por el jefe de familia y establecía su distribución a los miembros de la casa. En los dominios señoriales, la producción era de acuerdo a las necesidades de los habitantes del feudo y se distribuía de acuerdo con los estatutos previstos. En las ciudades medievales, la producción artesanal controla, más bien controlada por la institución gremial, comenta la y se orientaba a satisfacer a quienes se conocía. Y la producción va en función de lo que con anterioridad se sabe que se distribuirá satisfactoriamente. Y es bien importante entender bien esto por lo que eh, va a decir la G después. Y bueno, pues en la economía premoderna no solo había intercambio mercantil. En las sociedades primitivas hay circulación de bienes, no es un intercambio, sino que está basado en la reciprocidad y distribución. Esta circulación es en forma de rito para una cohesión de la sociedad llegándose a unir fuertemente lo cultural y lo económico. Por ejemplo, en las Islas del Pacífico hay un sistema de intercambio muy complejo llamado Kula. Aquí lo que se intercambia no son objetos de valor comercial, sino que se intercambian recíprocamente collares de conchas rojas y brazaletes de conchas blancas. Para realizar esto se hacen viajes largos en canoas. Su único sentido es lo estético y su función es para el refuerzo del estatus social. Los is isleños ya de las Carolinas cambian sus mercancías por pesados discos de piedra que luego van y los entierran bajo sus chozas sin darles ningún uso económico. Por otro lado, los ma maoríes acuñaron la palabra au para darle nombre al espíritu de reciprocidad que debe surgir en los regalos. Dar algo a alguien es llevarse una parte de esa persona y así la reciprocidad es obligatoria, casi sobrenatural. En las sociedades primitivas el intercambio está frenado por consideraciones mágicas y por eso no tiene que ver con cuestiones económicas. En las sociedades primitivas el intercambio se halla bastante frenado por consideraciones mágicas y cuando se lleva adelante no obedece a impulsos económicos en sentido estricto eh, Hayek llega a establecer que la actividad comercial avanzaría con grandes dificultades implicando la ruptura de lazos tribales bueno no sé si aquí quieran comentar algo qué les parece, qué les recuerda o de lo que leyeron, qué pensaron y bueno, pues bienvenidos a los que están aquí. Yo no, no había visto el celular. Bienvenidos, Jesús, José, Rodrigo, Pati.
3: Gracias, yo amo. Sí, pues estamos atentos a, a, a los comentarios. este Por aquí también está Rodrigo, que nos había comentado, ¿no? De sus invitados. Sí, Rodrigo Quesada, ¿verdad? También gustas sí. intervenir, Rodrigo.
0: Bueno, no sé si, si, si Rodrigo tiene micrófono.
1: Ya les asigné a todos. Gracias. Bu, bu, Buenas noches.
0: Buenas noches, Rodrigo. Bienvenido. Y bueno, también bienvenida Mayra. No sé si, si también tiene micrófono o si, si usted comentar algo. Continuamos. Bueno, pues vamos a, con, a continuar. El intercambio en la sociedad feudal se fue librando de los ritos y magia de otrora esto no constituye la base de la economía aquí podría librarse todo intercambio mercantil sin poner en crisis la economía y en la sociedad premoderna según, según Weber dice Laje, predomina la economía consultiva que, que cubre eh, las propias necesidades que pueden ser del Estado, de un individuo o una cooperativa de consumo frente a la economía lucrativa que se orienta a la ganancia mediante el intercambio. En las relaciones comerciales, la tradición es la que fija las reglas del intercambio, en vez del mercado, que viene siendo oferta, demanda y precio. La tradición establecía los precios con un sistema de equivalencias, con criterios de justicia. Y bueno, des destaca Carl Polanyi que una transacción era legítima cuando el precio era justo. La tradición estaba en la base de la economía con ritos, motivos y consideraciones, predisposiciones, usos y costumbres. Estos motivos hoy en día no tendrían una lógica económica. Las razones religiosas llevaban a los monjes medievales a su actividad comercial y en los monasterios se hacía el comercio en Europa. El Antiguo y el Nuevo Testamento han sido las guías no económicas de organización y conducta económica. Lo relevante de este libro, afirma Laje, es puntualizar que la economía en la premodernidad está inmersa en lo cultural. Esto es que instituciones no económicas van a dar forma a lo económico, teniendo a lo económico como todas las actividades en conjunto vinculadas a a la producción y distribución de bienes y servicios en síntesis la economía de la premodernidad tiene como característica el estar incrustada en la cultura de las relaciones sociales según Carlo Polanyi bueno esto es lo que dice el economic No hay un sistema económico autónomo vinculado a la lógica económica y esto no significa que no haya economía. Si la economía tiene actividades vinculadas a la producción y distribución de bienes y servicios, entonces no puede existir ninguna sociedad no económica, pues no se puede vivir sin producción y circulación de lo que se produce. Las economías modernas operan en un intercambio mercantil dado a los que participan en él. Y bueno, pues las economías premodernas eran locales, cerradas con formas variadas de producción y circulación y estaban basadas en la reciprocidad, o sea, como en las aldeas, en las villas, las economías de parentesco, también se basaban en la redistribución, como en las tribus de cazadores o las haciendas, en ciertos espacios de economías domésticas, en los mercaderes fijos y comerciales, ellos sí operaban con el principio de intercambio, y que lo que existía era una economía medida articulada y funcionando con lo cultural. Por ejemplo, el dinero, el dinero era un símbolo de cambio. En la modernidad contractual, el productor privado independiente no conoce el límite de trabajo de los demás productores. Tampoco la demanda esperada, por lo que debe considerar sus medios de producción como fines que están regidos por los beneficios obtenidos. En cambio, en lo premoderno no había cómo como como pues es hoy en la actualidad, ninguna expectativa para aumentar la producción. Igualmente no había ninguna dinámica competitiva como para pensar en nuevos sistemas de producción más eficientes. Aquí no existe una revolución permanente de la industria, dice la se establece una meta de producción y de consumo entre la familia y los vecinos basados en lo sucedido en el pasado y acordada según tradiciones y no se produce para desconocidos. Esto es lo que caracteriza a la premodernidad. Todo esto cambia en la sociedad moderna que se distingue la emancipación de las relaciones sociales y culturales predeterminadas. La economía moderna pasa a depender de economías racionales basadas en la maximización de la ganancia. No dependían de la magia, de las costumbres o las razones. Um, estamentales, sino de cálculo racional. El término económico responde al cálculo riguroso de nuestra razón. Así la efici eh, eficiencia viene siendo el del Por otro lado, el avance de lo racional
3: Bueno, en el avance de lo racional o sea, existen factores del
0: judaísmo, gente, del cristianismo, del crecimiento, de la reforma. Y, y, y callada, porque sea, a los les eh, uh, esa libertad económica a lo largo de, de este, este cambio hacia la economía racional, pues intervinieron to todos estos pensamientos. Y si la economía estaba incrustada en lo cultural, perdón, incrustada en lo cultural y este en la premodernidad, en donde era tradición, primero la magia, luego eh, la cuestión religiosa, después la de emancipación, de lo económico, de esa cultura, para dar paso al orden de racionalizar la ética que condicionaba la apertura de lo económico-mercantil. Laje dice que Weber mostró que el judaísmo fue la religión redentora que abrió la hostilidad hacia la magia. El cristianismo le agregó a esa hostilidad una ética ascética extramundana racionalizada por el protestantismo con la idea de la salvación no sacramental, una ascesis intramundana maximizadora de utilidades para la gloria de Dios. Y es aquí, dice Laje, donde se origina el espíritu ético sobre lo que se canalizó la economía moderna capitalista. No obstante, dice Weber, la raíz religiosa del hombre económico moderno ha muerto. La ética económica nació del ideal ascético pero ahora ha sido despojada de su sentido religioso. Lo que queda en nuestros días es la ciencia moderna y la dominación técnica. Weber reconoce que lo anterior no es un buen reemplazo, ya que la ciencia y la técnica no responden a preguntas de cómo vivir y qué hacer en la vida. Esto nos transforma en especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón. La que sostiene que la batalla cultural Aparece precisamente cuando estas preguntas quedan abiertas a la indeterminación de una lucha por llenar el vacío dejado, lo cual implica, en cierta forma, reencarnar el mundo, pero por otros medios. Y bueno, pues en las actividades cotidianas, cotidianas de la sociedad moderna tenemos mercados y burocracias organizados que satisfacen necesidades y deseos por medio de relaciones de intercambio, se da y se recibe de acuerdo a los precios generados por el mercado en función del comportamiento económico de los demás. La economía se coordina a sí misma y coordina las actividades productivas y mercantiles de las personas que dejan de guiarse por el altruismo, apareciendo el interés individual como móvil de un sistema que procura satisfacer necesidades y deseos ajenos de, de quienes no se conoce nada a cambio de maximizar las utilidades del individuo. Y bueno, no sé si, si, si quieren comentar algo aquí de esto que, que pues que estamos viendo.
3: Yo este, yo, yo amo eh, sí. mientras leía lo, estos, esta parte, yo me imaginé lo, la situación de Oaxaca. En Oaxaca todavía este, se rigen muchos municipios por usos y costumbres sí. que se dice llamar abusos y costumbres porque todavía el comercio o la economía no está avanzada y nos remonta todavía aún más en este sistema político que actualmente tenemos que se enfoca más hacia este tipo de economía mm. prácticamente no hay ciencia económica aquí en el estado de Oaxaca más bien está trabajando o estamos retrocediendo con estas políticas a este tipo de sistemas donde todavía se le atribuyen ciertas este, formas mágicas o depende de un señor que domina 100% la economía local y por eso le llaman abusos y costumbres, porque realmente se abusa de la economía de poderío del latifundio en ocasiones que ya supuestamente están erradicados pero el señor que tiene el control el mayor número de terrenos es el que establece la economía del lugar. Y no hay avance técnico, lo que es en el estado de Oaxaca, Chiapas, más al sur. Y, y estamos en, en inmersos en esta problemática. Y que eh, con el gobierno como el actual tenemos, pues tenemos ese, ese problema. Gracias. Les quería
0: Gracias. Sí, gracias Jesús. No sé, alguien también eh, dijo algo o bueno, no sé si ¿sí alguien quiere decir algo o estaba diciendo algo. Sí, Rodrigo. Bueno, eh, comentando, lo, eh, tu, comentando tu comentario, <risa> eh, tu participación, Jesús, pues sí, o sea, eh, cada, cada lugar tiene su, su situación particular en en, en las cuestiones, ¿verdad? En de cultura, de economía, que es el tema que estamos viendo ahorita, en donde pues depende mucho de de, de pues quién está, como dices tú, el, el, el que está ahí al, eh, pues el que domina o el que el líder o el que pues va al frente de, de ese, ese tipo de pues de, de economía, pues es el 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 que pues como que pone las reglas ahí en el lugar y, y aunque uno no, no quiera, pues ahí está, ¿verdad? Y, y todos estamos sufriendo, ya digo, fuera del tema de la economía, pues estamos sufriendo por la situación que estamos sufriendo, ¿verdad? Y que no queremos. Y, y bueno, pues estamos precisamente en la batalla y, y pues en cada, cada tema, ¿verdad? En cada caso, pues es, uh -huh. es una... una pues cuestión que debemos estar eh, al pendiente para pues hacerlo lo debido, ¿verdad? Defender y, y avanzar hacia el bien de todos, ¿verdad? Y pues sí, sí te entiendo. Eh, pues no sé, ojalá y, y fuera diferente, ¿verdad? Pero digo, lo, lo que estás aportando aquí es, es, es muy importante porque vemos que, que pues no le pertenece... En, vaya, en estos tiempos nos estás hablando de algo que le perteneció como a la época premoderna, o sea, y, y, y la están viviendo ahí ustedes. Entonces, bueno, pues eso sí, sí causa, pues, una impresión, ¿verdad?, que, que todavía esté pasando, estén pasando cosas así, bueno, pero el retroceso, y eso no es, vaya, ahí no ha habido ese, un adelanto, sino están así, ¿verdad? Yo creo que por la misma cultura ¿Verdad? Local, pero pues igual en otros temas también estamos como que retrocediendo, ¿Verdad? Pues en ideas, etcétera. Y, y bueno, pues gracias por tu participación. No sé si alguien quiera comentar algo.
3: Sí, y recordemos que una cadena se mide por su eslabón más débil. Y en este caso, si no logramos desarrollar esos estados, pues vamos a seguir eh, muy débiles en cuanto a país. Y teniendo este tipo de economías locales con abusos y costumbres, pues no, no se prevé un avance o no se visualiza un avance real. Sobre todo cuando tenemos al gobernador diciendo que está listo para ser candidato, ¿no? Y lo creo que esté listo como candidato del PRI, pero no sería nada saludable contar con una persona del tipo de este murat
0: muy bien gracias bueno pues no sé si alguien más tenga algo que comentar o sigo este, este punto es, es muy pequeño muy corto bueno pues la ganancia va a re reemplazar el altruismo y Hayek lo explica de la siguiente manera el altruismo y la solidaridad son instintos que guiaron al hombre en un grupo pequeño 100, eh, sirviendo a otras personas conocidas, esforzándose en las necesidades de sus familias. Y, y continúa diciendo, crecimos y somos tan ricos porque sustituimos el altruismo y la solidaridad por un sistema de precios en donde se usan recursos propios para el éxito del objeto alcanzado. Y continúa Hayek estableciendo que en las actividades económicas se beneficiarán más nuestros semejantes si nos dejamos guiar exclusivamente por la búsqueda de la ganancia así estaremos en completa libertad de usar lo que hemos ganado uh, apareciendo un deseo altruista muy fuerte pero no en el principio ordenador de la sociedad y lo, lo ejemplifica diciendo que el productor no fabrica zapatos porque sabe que Pérez los necesita, o sea los produce porque sabe que decenas de comerciantes comprarán ciertas cantidades a precios distintos, sabiendo a su vez que millares de pérez desconocidos para el productor quieren comprar. Entonces uh -huh. el sistema económico moderno tiene un carácter impersonal. La economía llegó a ser una cuestión de relaciones en el mercado. La sociedad quedó organizada por estas relaciones. La cohesión social... Pasó de la solidaridad comunitaria al intercambio mercantil. Una institución característica de la modernidad es el mercado. El Estado moderno controla y ordena las relaciones sociales, haciendo a la modernidad un contexto sociohistórico con la mercantilización y estatización de las relaciones sociales. Volviendo a la cuestión económica, Weber establece que el capitalismo racional es el modelo del sistema económico moderno, en donde la unidad económica es la empresa maximizadora de utilidades a través del cálculo de sus probabilidades de ganancia en el mercado por medio del intercambio comercial. La empresa capitalista moderna se distingue por tener en sus manos los bienes de producción, tener libertad mercantil, por usar técnicas racionales de producción y cambio por depender de un derecho racional y por con, contratar con libertad a personas que venden su trabajo a cambio de un salario. Y en la base de la economía moderna está la ganancia. O sea, aquí el sistema de señales económicas se coloca al centro de la conducta económica particular y va ajustando los esfuerzos económicos. Se produce para desconocidos en sociedades de gran escala. La lógica económica monopoliza lo económico y está bien definido, distinto de lo político y lo cultural. Aquí, aquí la economía en la, en la sociedad moderna se separa de lo que, bueno, de la cultura y, y de lo político. Sin cálculo económico no puede haber economía, dice Ludwig von Mises. Weber señaló que toda la historia económica es la historia del racionalismo triunfante basado en el cálculo. Si la modernidad es una sociedad post tradicional, la ciencia económica será una ciencia moderna nacida en el siglo XVIII. La expansión del mercado y la revolución industrial están en la base de la ciencia económica y de la sociedad moderna. Y bueno, por último, la persona en la premodernidad tenía una posición económica ligada a la cultura y estaba ordenada ella. Hacer una modificación consciente no era una posibilidad. Por tanto, no se precisaba una batalla cultural para mantener el orden, puesto que ya existía el orden. En una sociedad moderna, la economía ya no está incrustada en la cultura para criticarla, para reafirmarla, como en el choque de la filosofía y la política con la economía en donde la cultura ha cedido el lugar a la ciencia moderna y a las ideologías está sujeto a una batalla argumentativa de razones diversas que van y vienen en lo que da la forma de una batalla cultural. Y bueno, pues ese fue, eso fue todo lo, lo que tiene que ver con, con la cuestión económica. Y aquí, bueno, les quiero comentar, vi un video de unos muchachos y, eh, que tienen un programa de radio y hay uno que es filósofo y están dando la batalla cultural. Y a mí me impresionó mucho porque yo no lo había visto de esta manera. Ya había leído esta parte del libro y me sorprendió que lo pude entender. Pero me cayó el 20 hasta ahí porque estaba hablando de, de, del tema del aborto y todas esas cosas. Pero de, dijo que, que ya se mercantilizó la vida y que... O sea, no es algo que, que, que va a suceder, sino que desde el momento en que se, se busca tener hijos, por eso digo, por parejas que no pueden tener hijos y van y eh, utilizan los métodos que el in vitro y todos esos métodos artificiales para la concepción, que ahí ya hay un mercado de, de, pues de, de personas, de niños, de hijos. Y a mí se me hizo muy fuerte porque y luego expusieron un caso ahí de una persona, de una, una pareja que fue a fueron a encargar, eh, pues a, a, a tener un hijo en, por ese método. Pero a la hora de la hora no sé qué pasó, que les dieron otra cosa. No, no me acuerdo cómo estuvo. El caso es que se, se empezaron a quejar como si estuvieran comprando un producto cualquiera o se estaban utilizando las mismas palabras en ese reclamo que como si estuvieran comprando cualquier otro producto y finalmente eh, no lo quisieron era que era, si su hijo el, el pedido pero a la hora no quisieron nada de eso y pidieron que le regresaran el dinero entonces la, la mercantilización de, de del hombre de las personas pues desde cuándo está pero pero no se dice con estos términos. Y, y bueno, pues a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo. No sé qué piensan ustedes.
3: Sí, este, la que pone un ejemplo donde prácticamente ven como un derecho, una pareja de adoptar a los niños. Y en Estados Unidos fue claramente la decisión de los jueces que es el derecho no de adoptar, es el derecho del niño a tener una familia. Entonces quedó sujeto este criterio porque ya se estaba desvirtuando el, el derecho del niño a ser un derecho de adopción y no tienen un derecho, una por el simple hecho de ser una familia, no tienen el derecho de adoptar, sino que el derecho pertenece al niño de contar con una familia. Yo creo que fue una excelente decisión de este de este juez. Y pues imagínate, si ya se ve con fines económicos, pues tendría que, que estar muy, muy eh, sujeto a ya un, un derecho a la economía o al interés monetario de ciertas familias. Y qué bueno que, que se está viendo un avance en los Estados Unidos en este
1: sentido. Exactamente. Y no, es, perdón que los interrumpa. No sé si se dieron cuenta que en días pasados incluso trabajadores de Amazon enviaron una carta a, Ama a los directivos de Amazon exigiéndoles dere derechos laborales que tenían que ver con que si en su estado no se permitía el aborto, que Amazon cargara con los gastos de trasladar a, los a las mujeres a los estados donde sí se pudiera, que les pagaran todo, etcétera, etcétera. O sea, se ha convertido esto ya en un meme. Pero creo que nos hacía falta un trancazo como este para abrir los ojos y darnos cuenta de la realidad. Y que yo sigo insistiendo, los culpables de que esta generación de jóvenes esté tan desubicada son los mismos padres. Esos padres que permitieron que los niños hicieran su berrinche y que cada vez que hacían un berrinche, contarle que no continuaran con el berrinche, le cumplían el capricho, lo único que lograron es enseñarles a... Lo, a estos jóvenes desde muy temprano, desde muy temprana en edad que con berrinches podían conseguir lo que ellos quisieran. Y es lo que estamos viendo.
0: Gracias. Adelante, Cosette. Gracias. Buenas noches a todos.
4: Eh, de lo que
0: acabas de decir,
4: este Homero eh, y de lo que dijo también Jesús. Eh, tengo una duda. Esto que eh, la noticia que salió que en Estados Unidos ya no se va a permitir el aborto es dos cosas. Es en todo Estados Unidos. ¿Y es bajo ninguna circunstancia o, o simplemente se limitaron? Es mi, es mi pregunta.
1: No, lo que hizo la Corte es quitar ese supuesto derecho y lo que hicieron fue trasladarlo a que cada estado legisle en su estado sobre esta situación. O sea, ya el gobierno no tiene la obligación de garantizarte tú que abortes, cada estado, cada comunidad tomará sus decisiones.
0: Así es y bueno pues muchos estados inmediatamente firmaron verdad que que pues ya eh, en esos estados se prohibía el aborto y por ejemplo eh, California obviamente sí lo sí lo va a permitir pero muchos otros estados no no inmediatamente firmaron y bueno con respecto a lo a lo que comentó Jesús efectivamente sí es o sea una pareja digo no es un derecho que una pareja que no puede tener hijos a fuerzas busque tener hijos por por otras otras otros medios que no es eh, que no es eh, la forma natural de, de tener un hijo. Eso no es un derecho y si sí es un derecho que un niño que por alguna razón no tiene sus papás, pues tenga un padre y una madre, porque pues él proviene de de de, de un papá y una mamá y tiene el derecho a, a tenerlos eso sí es un derecho, pero al revés no, o sea eh, pues jamás eso ha sido un derecho más sin embargo así está, ¿verdad? o así sea, lo ponen y precisamente eh, y mucha gente se, se ofende se siente mal porque dice no, es que cómo no va a ser un derecho si yo tengo el derecho de tener un hijo, pues, pues adóptalo y, y no, ¿verdad? no quieren adoptar, quieren tener sus hijos propios mucha gente y bueno pues eh, qué bueno que, que, que en Estados Unidos ya está, se está avanzando en eso. Bueno, no sé quién más tenga algo que comentar. Y también en Estados Unidos fue también del tema, pero de,
4: de las parejas eh, homosexuales, ¿no? A eso se referían eh, con lo que dijo Jesús, que, que, que dijo el juez, que es, es derecho del niño de tener una papá, un papá y una mamá, no es derecho de, pues de... De, de una pareja, en este caso de, de dos hombres, por ejemplo de adoptar a un niño, o sea es, es derecho del niño de contar con lo que con lo que por las circunstancias de la vida que habían sido eh, perdió a su papá y a su mamá original, entonces eh, yo creo que a eso se, a eso se refería ¿no? Eh, y también esa es, es pregunta igual ¿esto ya es en todo Estados Unidos o, o aplica igual que el aborto? nada más el, 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 el gobierno federal dijo que lo mismo que dijo en el caso de del aborto, pregunta.
0: Bueno, ahí sí, si yo no estoy muy bien enterada, creo que sí leí algo de eso, pero no sé en cuál fue el, el resultado final. O sea, yo pienso que, que el mismo, ¿verdad? O sea, debería de ser el mismo, pero a qué llegaron finalmente, no sé. O sea, yo pienso que al, a lo mismo que dijo Jesús. O sea, el derecho de un niño es tener un papá y una mamá. Y, y ya, o sea, entonces ahí pues ya se descarta todo lo demás bueno, no sé eh, si hay más comentarios
1: oh, continúa para que terminemos
3: eh, con respecto a la economía local hay un hay una historia donde una persona llega a hospedarse a un hotel, lo, lo reserva y deja 100 dólares y estos 100 dólares pues los toma aunque no, no era completo, pero los toma el, el dueño del hotel y paga una deuda que tiene con eh, que le vende para las cosas para el restaurante. Y el señor del restaurante con ese dinero que le pagaron también paga una deuda a su peluquero. Y el peluquero paga una deuda con el, la persona que, el, que el, le rentaba su local de la peluquería y el, la señora, y el señor que rentaba eso también para muchos otros aspectos. ¿no? Al final de cuentas, esos 100 dólares regresan al dueño del hotel y el, el que se iba a hospedar decide no quedarse y le devuelve los 100 dólares al dueño del hotel. Así es como circula, si se mantiene circulando el dinero, pues la economía nos detiene y funciona. Entonces, por eso es que es importante continuar con el gasto, ¿no? Y no es bueno cuando tenemos nada más la impresión del dinero, porque eso es lo que normalmente un gobierno progresista cuando ya no tiene recursos, como es en el caso de México, tome la decisión de empezar a imprimir billetes, porque la inflación se va a ver tremendamente incrementada, porque la solución no es tener dinero, sino tener la forma de producir un bien que va a satisfacer una necesidad. Y todo este... Que nos describió Laje, pasar de una economía eh, premoderna a una moderna, y según varios postulados técnicos, pues la solución no es tener dinero como lo ha vendido este gobierno, ¿no? Donde se pone a repartir dinero uh, y la gente cree que está siendo beneficiada porque les están dando cierta cantidad que supuestamente anteriormente no contaban. Incluso a personas que no lo necesitan están recibiendo cierta cantidad de dinero que lo único que está haciendo es comprar voluntades y nos está llevando a una debacle en corto plazo de una inflación que no se va a poder detener. Estamos haciendo una burbuja inflacionaria Dice mi ley, si la solución fuese darle dinero a todos, pues que saque un decreto donde todos ganen un millón de pesos, ¿no? Y entonces es absurdo que todos, que todos quienes perciban un salario ganen un millón de pesos, siendo que la solución ahí se ve claramente que no es el dinero. Entonces, pues ese, ese es punto de reflexión que hasta ahorita tenemos con lo que lleva la G. Y este, pues entraremos a lo que es la estatización de la política el siguiente la siguiente reunión, ¿verdad? Ese sería mi comentario hasta ahorita de la lectura.
0: Sí, así es. Es el siguiente tema. Este, yo la, la, el siguiente sábado no puedo. Eh, vamos a festejar a una tía que cumple 100 años, entonces pues voy a estar en el festejo. Y bueno, no sé si alguien quiera continuar el siguiente sábado. Y de hecho, podemos repartirnos, ¿verdad? Digo, era lo que me sugería Cicerín, repartirnos un tema y quería avanzar más rápido, pues como gusten. Yo siento que sí hay que profundizar para entender exactamente qué es lo, qué es lo que nos, nos dice el AGE, eh, pero como ustedes quieran. Realmente es un espacio de todos, ¿verdad? De hecho, a um, más que Café Cultural, yo pienso que es un grupo de estudio donde estamos pues, conociendo exactamente eh, pues, la historia. Ahorita estamos en eso, ¿verdad? En, el, en la parte de, de, del li libro, de, digo, en el capítulo 2, que es un poquito de historia para ubicar exactamente mmm, pues, los hechos, con qué fue sucediendo en, en esas esferas de la sociedad y poder entender... Eh, pues, ¿dónde y por qué hay que dar la batalla? ¿verdad? Entonces, eh, pues, yo lo veo así, pero, pues, como ustedes digan. Ah, y por eso el, el, el primer expediente se llamó, le puse grupo de estudio, o sea, más que café cultural, pues, es un grupo, estamos estudiando, aprendiendo, y, este pues, pues no sé si ser Intudí,
1: Sí, es como te comenté hace un momento. Lamentablemente el libro no es corto y a este paso nos va a tomar el resto del año. Entonces me, yo sugerí que por qué no mejor nos dividíamos todo el capítulo. Por ejemplo, todo el capítulo 3 son seis subcapítulos entre los presentes y en no más de 10 minutos que cada uno exponga ese subcapítulo que le tocó de tal manera que podamos por lo menos avanzar un capítulo por semana. Porque a este paso nos va a llevar el resto del año.
0: Sí, bueno, es un libro eh, pues de muchas páginas, no me acuerdo. Ahorita cuántas tienen, como, no sé cuántas son, no sé, 300, 500, no sé.
1: Más de es? 500.
0: 500, ¿verdad? Eh, pues, no sé, ¿verdad? Y, pues, organízalo, ¿verdad?
1: Mira, vamos a entrar en el capítulo 3. El capítulo 3 tiene siete subcapítulos, o sea que nos va a tomar casi dos meses. Luego sigue el capítulo 4 y en el capítulo 4 tenemos, pero porque le pique mal, ahora sí, en el capítulo 4 nada más son, son dos, ese sí nos lo terminamos rápido, el capítulo, espérame, el capítulo 4, no, en el, en el capítulo 4 son 6 subcapítulos, en el capítulo 5 son otros siete y en el capítulo 6 que es el último son 6. O sea más de lo que resta del año así que ustedes digan ustedes deciden si se embarazan yo mi propuesta sería que nos dividiéramos dos, tres subcapítulos sub cada quien que los podamos exponer en no más de 10 minutos para que por lo menos cada semana termináramos con un capítulo
3: bueno, a mí yo estoy de acuerdo si sí me parece bien avanzar así haciendo cada quien un resumen para platicarlo, todos vamos a leer el, lo mismo y luego si hay alguna este un comentario pues se, se, se platica entre todos pero así estaría de acuerdo en avanzar un poquito más forma más 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 rápida
0: así es es que así se necesita leer todo el titular de de lo, que le, de lo que se va leyendo y si, si no lo dividimos,
1: pues claro que está mucho mejor. Sí, que la división sería realmente para exponer. Y se supone que todos vamos a leer un capítulo por semana, lo cual nos va a tomar por lo menos una hora, una hora diaria para que en la semana podamos leer todo el, todo el capítulo todos. Y ya nada más el, re, el resumen o lo que haya entendido cada uno de los que va a exponer su subcapítulo nos puede enriquecer, porque cada quien tiene una óptica distinta y entonces creo yo que la pluralidad, la pluralidad nos va a permitir conocer más puntos de vista sobre el mismo tema que ya leímos.
0: Sí, definitivamente es importante que, que las aportaciones de todos para, para el enriquecimiento de, de, y del conocimiento.
1: A ver, le voy a dar el micrófono a Judy porque no sé si nada más fue un... Dos dedos de órale o quiere el micrófono, pero ya le di el micrófono, que de hecho ya todos tienen.
5: Hola, ¿me escuchan? Sí, de una disculpa, yo no puedo hablar los días sábados a esta hora, por eso siempre me mantengo en silencio, pero yo estoy escuchando y espero el próximo sábado poder este compartir y platicar. Y... Gracias. Eh,
2: ¿Me escuchan? Fuerte claro sí, bueno yo también estoy de acuerdo creo que sería una forma en que avanzáramos un poquito pero les digo les digo algo <ríe> estoy sudando <ríe> porque ay, bueno, a ver si puedo hacer la tarea bueno, no es que no lo pueda hacer sino que ah, ¿cómo les digo? no sé si puedo hacer el resumen o oh, vaya a decir tonterías pero bueno pues, pues se trata de aprender y si no se la lección, pues me dice. ¿Ok?
0: Eso era todo.
1: Sin problema, Pati, y recuerda que se aprende más de, lo, de los errores que de los aciertos y la práctica hace al maestro. Entonces, qué bueno que podamos poner en práctica lo que supuestamente cada uno captó con la lectura.
2: Sí, claro. Sí, eso se me hace interesante se me, hace, se me hace bien creo que voy a aprender más así sí claro gracias
0: gracias
3: a ti es que eh, supuestamente todos consumimos actualmente tres horas diarias o ocupamos tres horas diarias en las redes sociales con que le dediquemos 20 minutos a la lectura, con eso tenemos para repasarlo dos o tres veces en la semana y sacar un, un resumen o buscar un ejemplo de lo que está comentando el libro. O sea, hay tanta información en redes sociales que lee uno y luego te pones a ver videos o algún comentario de, de, de con respecto a eso y buscas y de ahí puedes obtener una, un ejemplo de la lectura y se puede comentar y queda más ilustrado sería también una sugerencia
1: por supuesto y recuerden que la lectura hay que fomentar el hábito o sea, si tú te acostumbras a leer un, una cierta cantidad de páginas por día al rato se te va a hacer fácil ni lo vas a sentir y te vas a echar todo un libro en, un, en dos o tres días
3: Supuestamente los que le dedican 20 minutos de lectura diario, se leen este un libro por semana. Ya o sea, los que tienen el hábito.
1: Pues mira, te lo, por experiencia propia. Yo lo dedico cuatro horas a la semana y con trabajos cumplo la meta de un libro por mes. Contrabajo, como con este caso, no con este libro que sí es largo. Sí, hay libros mucho más cortos que hasta el medio día te lo echas. Pero este sí me va a tomar yo creo que un, un necesito fácil.
3: Sí, y sobre todo que no es una lectura fácil, te digo, como la, las primeras veces que comentamos sus referencias y sus citas, hay que estarlas checando para entenderlo a profundidad. Sí, es un poquito complejo, sobre todo las referencias, las citas, hay que hay que ver los conceptos que maneja y sí este sería uh, se, se va uno un poquito más despacio con este, este libro por lo que yo he tenido que estarlo leyendo y repasando citas y sus referencias y quién es el, la persona que está citando y sí es muy padre estarlos investigando
1: sí yo ya me junté dos tres libros de los que cita el ahí porque terminando con el libro sí me quiero ya meter con con esos porque sí, ¿sí? es cierto me di cuenta que era complicado para conseguirlos y dije, ah, mira, entonces a lo mejor si sí tienen algo que no cualquier persona puede leer. Sí, y luego
3: encuentras unas citas donde, por ejemplo, está la, el otro libro que se llama La riqueza de las naciones. Y wow, ¿no? Aquí hay mucho de dónde cortar, dónde investigar, luego la biografía de, de los que escribieron el libro, y luego su historia, muchas anécdotas. Y sí, es, vas a, va uno avanzando poco a poco, pero le encuentra uno mucho sabor a la lectura, investigando sus citas y las referencias. Incluso te dice las páginas, qué página, qué página. Encuentras la, lo que, la preferencia que está anotando. Sí, es, va uno avanzando poco a poco, pero es muy enriquecedor la, la lectura del libro.
0: Sí, también que alertos, lo mismo. Cada quien va a decir con sus palabras lo que le llamó la atención de esa misma lectura, y esto hace que, que el mismo conocimiento de, del tema pues sea enriquecido por todos, o sea, y de esa manera, bueno, pues se, va, se va aumentando el, la estructura del conocimiento de, del mismo, definitivamente.
1: Vale, pues en, entonces comenzamos. Se tira en la primera parte, la segunda, la tercera, la cuarta, así todas las de el capítulo 3. Es el siguiente.
0: Bueno. No, todavía, todavía no acabamos el 2. Lo que pasa es que yo el, la siguiente semana no puedo. Y sigue el, el número 3, en la, mano, la estatización de la
3: política. Pues eh, me gustaría, yo hago el resumen de la estatización de la política hasta el capítulo 3 o sea iniciando el, el, la estación de la política yo lo haría sí. yo les comparto de la lectura hago un pequeño resumen y busco un ejemplo citándoles también algo algún algún video, algún libro donde bueno aquí da muchísimo no pero si sí, este buscar algo al respecto un video más que nada para ilustrarlo al 100. Yo me aventaría eso, este compromiso.
0: Muchas gracias. Me, me está llegando aquí un, un video de mi ley sobre una clase magistral de economía y recordé ahorita que estás hablando, re, recordé ahorita lo que comentaste Jesús de, de lo que decía mi ley, de pues, lo, cómo se, se, se está cómo está la inflación allá en Argentina. Y me acuerdo que él decía, oye, bueno, pues si, si, si lo que va a hacer el go gobierno es imprimir más dinero, pues mejor dele a cada quien una, una copiadora <risa> para que impriman su dinero. Y bueno, pues también le llaman, que, que ni siquiera ya es, es dinero, sino es papel pintado sin valor. O sea, ya se refieren a, a, a la moneda como papel pintado, porque pues, no vale, o sea qué horror, o sea, qué feo llegar a eso. Y bueno, creo que, digo, perdón que me estoy regresando, pero eh, recordando el tema ahorita, este, pues nosotros tuvimos, no me acuerdo en qué año fue, ustedes me imagino que sí lo recordarán, eh, pues que se le quitó tres ceros al peso. O sea, nosotros ya, ya vivimos una situación pues así, fea, ¿verdad? Que ya ni siquiera se podía hacer, los cálculos en, la, en las calculadoras porque no te da o sea, no tenía tantos tantos espacios, tanto cero para, para llegar a la cantidad, ¿verdad? Y me acuerdo de eso. Y bueno, no sé en qué año fue, ¿verdad? Que se le quitaron los tres ceros a la moneda.
1: Fue con Salinas, no me acuerdo si fue en el 91 o en el 92, pero por ahí.
0: Pero yo creo que eso no fue una medida
4: mala, o sea, no fue precisamente nada más eso, o sea, como para, para, para poder hacer las cuentas más fáciles no fue para... O sea, un, que yo sepa, bueno, yo estaba más o menos chica, pero no, no recuerdo que haya repercutido en lo económico. O sea, el problema que hubo fue, muy, fue bastante después. O sea, no fue porque le quitaron los, los ceros. Creo, ¿no?
1: Sí, no, nada más fue Fue quitarle ceros precisamente para facilitar cuentas. Nada más. Y para imprimir menos billetes también. Exacto. Oye, yo
4: ese video que dices yo ya lo estaba buscando porque... O sea, yo a mí me llegó nada más uno que decía eso, que había habido una clase de economía con Gloria Álvarez y, y mi ley y otra persona, pero no encontré el video donde estaba. O sea, no sé si está en YouTube o, o, o qué fue.
1: Te lo respondí en tu pregunta que le preguntaste a, a mi
4: Ah, perfecto. Mil gracias. Lo checo.
1: Bueno, entonces ya Jesús se va a echar el último del capítulo 2 yo inicio con el capítulo 3, si les parece. O si alguien quiere cam cambiar, no tengo bronca. Iniciando el capítulo 3, me comprometo la parte 1 hasta... Miren un segundo. Vamos a ver qué tan grande es la parte 2. A ver, espérame. Okay. De la parte 3, el 1 y el 2. Sí, 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 sí. Entonces yo me comprometo. Capítulo 3 destrucción creativa y regalando y construyendo las dos primeras ver,
2: sabes que, que no lo encuentro en el libro a ver, bueno ya encontré el capítulo 3, experiencias modernas ¿no? destrucción creativa y uh -huh. pero
1: el otro es el, es el número 2 dentro del capítulo 3 el subcapítulo 2 dos, creativa se llama religando
3: oh, perdón, perdón, exactamente a ver uno
1: y dos, ¿no? este se vi. Sí, correcto. Sí, como esa palabra de religando, pues tal vez que tuve que buscarla, yo no, no la conocía, es la realidad. Es rejuntando o rea, reacoplando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, esa palabra de religando ya. yo ya. no la conocía. Y bueno, pues tuve que buscarla por el diccionario. Y sí, es como reacoplar, reconectar y todo ese rollo.
2: Ya, yo ya lo encontré. Está, está bien. Entonces el, uno, el ¿qué? Sí, uno romano y el dos romano, ¿verdad? Religando y construyendo el orden social. Y esos también los vamos a leer. Igual que... Igual que ¿La estatización de la política? ¿Qué va a hacer Jesús?
1: Jesús se va a aventar sí, sí, sí. la última parte del capítulo 2, que es el que nos falta. Uh -huh. Y entonces, okay. para iniciar con el capítulo 3, que es el de experiencias modernas, la primera Ajá. parte es la de destrucción creativa, que uh -huh. voy a presentar sí. yo, y la parte 2, que es la de religando, religando qué, Uh, religando ah. y construyendo que es la parte 2 que también me voy a, a tirar son 110 son 120 páginas creo ok
2: ok muy bien muy bien enterada
1: así que nos falta el 3 que es hacia el surgimiento de la ideología el 4 el 5 y el 6 quienes se apuntan y 7 porque son 7 perdón
4: ¿Tres? Bueno, yo es que yo no lo estoy leyendo, la verdad. O sea, yo no más dentro de, de oyente. <risa> eh, sí se me hizo bastante pesado, la verdad. Pero cuando lo empecé a leer, pues, o se me hizo un poquito difícil. Y, pues bueno, yo entraba y, y, y me gustan mucho los videos. O sea, que dice Jesús, eh, pues bueno, la ha un montón y, y muchos relacionados con, el, con, el, con este libro. Y, y los trato de... de pues de ver todos ¿no? Pero la verdad es así que tanto como leer, pues no, no me quiero comprometer, la verdad.
1: ¿Qué onda para ti? ¿Tú te quitas uno? Perdón. Que si tú te te comprometes con uno, con el tres, el surgimiento de la, ¿La, la, la ideología. ¿La ok, ese
2: es el número tres, sí. Sí, y después el cuarto, el número cuatro, el cuarto romano es la figura y la función del intelectual. Correcto. Uh -huh. Entonces serían esos dos para mí
1: o, o otro más. Los que quieran, por mí si te tiras, los que faltan, no hay bronca. <risa> no, 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 tampoco, tampoco, la
2: verdad. Con, pues con esos dos, yo me apunto entonces con el tres, que es hacia el surgimiento de la ideología y el cuatro, la figura y la función del intelectual.
1: ¿Sí? Perfecto, perfecto. Nos, nos faltarían tres, así que a ver si Jesús se avienta con uno más para que seamos dos, dos y dos. Creo que Jesús no está. Pues bueno, no día,
3: entonces, democratización política y opinión pública.
1: Ándale, ándale, ándale por lo menos para que nos sí. quedan nada más dos pendientes para la que sigue de la de la que sigue y ya le avanzamos un buen. Si
2: sí, el cinco de mano es democratización política y opinión pública, ¿verdad?
3: Mm. Correcto. Llegaríamos entonces todos hasta el capítulo 6, o sea, antes del del 6, bueno, del punto 6, comunicación y masificación, ¿verdad? Sí. De de la política a comunicación y masificación.
1: No, mira, uno y uno y dos me los voy a echar yo. Tres y cuatro los va a hacer Patti. Y el cinco es el que vas a hacer tú, quedaría pendiente. Comunicación ah, sí, y masificación. Sí. Ok, vale.
3: Sí, hasta ahí llegaríamos. O sea, ese ya no lo veríamos, nada más hasta el cinco.
1: Ah, ok. Exacto. Uh -huh. Ok, entonces está el 5. Por cuestión de, de tiempo, yo les pediría que no nos cerrábamos más de 10 minutos por capítulo. O sea, que fuera rápido, porque son cuatro, para que en una hora o una hora y media máximo ya lo podamos sacar esto. Muy bien. Uh -huh. sí. Correcto.
3: Ahora, por mi parte, pues les quería comentar que el día 13 de julio tenemos una cita la, está la invitación a todo el mundo mexicano que tengan el bien interés de participar en una marcha para exigir el juicio político contra el observador así es que todos están invitados si quieren compartir la cita es este miércoles, miércoles así es. 13 de julio Sí. Están cordialmente invitados para. Sí,
2: la cita es en el Senado. Ajá, la cita
3: va a ser en México en el Senado, ¿verdad? En el Senado y luego va a ser una marcha en el Congreso. Ah, ok. Sí, entonces. Qué padre, invitados. Jesús, la, la
4: mejor ah. de las suertes. Por supuesto que hay que compartirlo todo lo que se pueda. O sea, ahora. Bueno, yo siempre comparto cada que suben a lo de freno, ¿no? Pero pues ahorita más, ¿no? Hay que tratar de, sí. de compartirlo lo más que podamos. Muchísima suerte, la verdad.
3: Sí, sí gracias.
2: Pues. Gracias, sí. Ojalá. Que vaya mucha gente.
3: Pues sí, pues. recordemos que, aun siendo pocos, nos vamos a escuchar más que los 40, 50 millones que deciden permanecer callados. Nosotros, pues aunque seamos 2.000, 3.000, 5.000, pues vamos a alzar la voz y pues se vale si están contentos con este gobierno pues no, no hacer nada o dar de prioridad pensamos que únicamente es dar de prioridad a lo que consideramos que es necesario atender entonces queda abierta la invitación para quienes gusten participar obviamente no es únicamente iniciativa de frena sino de todo el llamado está a todos aquellos que quieran eh, hacer algo, que se si escuche su voz, pues ahí vamos a estar presentes en esta en esta marcha y en, en esta actividad cívica eh, marchando y estando presentes al porque pues sí es necesario es necesario una sociedad organizada, una sociedad que está pendiente de sus servidores públicos, pues tendrá la forma de, de ser escuchado mientras permanezcamos callados o solamente pensando que el poder está cuando vayamos a ejercer el voto, pues como siempre hemos hecho así, pues tendremos los mismos resultados. Ahora estamos tratando de hacer un las cosas diferentes, no solamente pensando en un, en un posible candidato, sino que acciones y eligiendo el ciudadano. No a quienes nos ponga los partidos, sino a quienes pensamos que pueden hacer un, un buen papel. Estamos en esa otra actividad de que México elige, no solo vota. Porque pues, desafortunadamente vemos con tristeza que los partidos, por ejemplo, el, el dirigente del PRI, pues ya está siendo acusado, anda por allá por, por Europa, tratando de dar patadas de ahogado, y ahora con otro otra cortina de humo de Peña Nieto, que sabemos que no va a pisar absolutamente la cárcel, ni nada más es para desviar la atención. Pues en esta batalla, batalla además de ser cultural, nosotros estamos tomando una guerra de guerrillas porque sabemos que el enemigo es muy poderoso, le hemos dado mucho poder, le digo le hemos dado porque pues no logramos quitarle poder con la revocación porque así lo decidió la mayoría, eso tenemos que aceptarlo, pero la batalla y la guerra de guerrillas que hemos decidido iniciar a favor de nuestro país. Yo creo que vale la pena enfrentarlo y, y, y tomarlo seriamente, seriamente para pues lograr algo y no quedarnos con los brazos cruzados, como así lo llamaron muchos, muchos líderes de opinión que realmente no demostraron liderazgo más que para permanecer apáticos. Y mucha gente pues en ese aspecto decidió quedarse en casita promoviendo la carnita asada y algunos sacerdotes que se vieron sancionados llamaron a que nada te distraiga que continúes únicamente con lo que el 10 de abril, el domingo de Ramos. Pero ya ven, el que nada te distraiga lo que resultó en el asesinato de dos sacerdotes. Sí, entonces si permanecemos distraídos, pues nos esperan grandes sufrimientos para nuestra patria. Y es mi invitación, cordial invitación, y pues si no van, no hay no, o sea, no hay problema por el momento. Pues, no es la consecuencia, van a ser los problemas. Y eso es, eso es lo que les quería comentar, además de en este en este espacio. Gracias.
4: Y, Eso, bien, y después del 13 va a haber otra marcha, el 20 y algo ya
3: ¿algo así escuché? ¿Es de Frena también? Es que se hizo un llamado para que en cada estado hiciera una, una protesta también, pero hemos tenido poca respuesta, por lo menos en Puebla se ha tenido poca respuesta. Eh, vamos a llevar prácticamente un autobús, a lo que es esta marcha del 13 y para el 20 y tantos, pues no creemos que, que salga la gente, por lo menos en Puebla. Donde sí están jalando es en otros estados, como eh, Jalisco. Ahí sí, sí siempre ha, ha llevado más gente.
1: Sí, yo dije que no iba a poder ir a la marcha, pero sí patrociné para que fueran en mi nombre. Les iba a comentar que algo que tiene que ver con la batalla cultural, con la lectura del libro. No sé si en, si en esta semana vieron lo del de hashtag Todos Somos Cristian. Este es un joven que se gradúa con honores en la universidad de en, en ensenada, en la Universidad de Baja California, con dos carreras. Las dos carreras las, las saca con nueve, nueve puntos y algo más de nueve punto cuatro, y únicamente porque en el discurso de graduación se le ocurre efectuar sus planteamientos sobre el respeto a la vida, se juntan estos Woxicans, estos Wox mexicanos progresistas, chamacos, con el pelo pintado, que dudo que ninguno de ellos tenga promedio ni siquiera de ocho, y juntan firmas para quererle quitar su título y quemarlo en todos los colegios, porque su primera carrera fue de contaduría y la segunda carrera fue de psicología. Y entonces querían quemarlo con todos los colegios de contadores y de psicólogos para que no se le diera trabajo y presionara a la universidad para que le retirara sus títulos. Se hizo un escándalo a nivel mundial de habla hispana, se hizo el hashtag Todos Somos Cristian y bueno, pues los invito para que no dejemos a un mexicano valiente que habla a favor de la vida, un muchacho muy inteligente, que no es posible que estos niños malcriados, locos, que a todo lo que para ellos es contrario a su pensamiento, lo identifican como discurso de odio, se les cumpla ese capricho. Entonces ahí el, el que se interese, el, el que quiera compartir las publicaciones, las encuentran con el hashtag Todos Somos Cristianos. Gracias.
0: Y aquí no nada más sí. los compañeros, perdón Jesús, sino también eh, los profesores, o sea, los profesores de la misma universidad igualmente en contra de este joven y hay una contradicción total entre el mérito ¿verdad? académico del joven, o sea, si tenía ese promedio es porque demostró en la universidad, pues que esa, ese alto nivel que tiene de, de académico, ¿verdad? En, en, en ese tema, en psicología, y sin embargo, eh, vaya, le quieren quitar su título vaya lo invitaron a que diera ese discurso en, en, la, en la graduación entonces es contradictorio que tenga ese promedio que lo inviten a, a dar el discurso como si no lo hubieran conocido como si no, que, eh, nunca hubieran sabido cuál era la, la postura, el pensamiento, etcétera, de este joven y luego pues eh, se le ataca de esta manera entonces hay una contradicción desde la, la misma universidad hacia el joven y bueno, pues es totalmente injusto y, y pues sí, sí debemos de apoyar. En, en, adelante Jesús.
3: Sí, no, y además que si logran hacerlo, quitarle su título, entonces estarían también en contra de la Constitución, de la libertad de expresión, la libre expresión de ideas. es El artículo, eh, creo que el 16 constitucional, libre de expresión de ideas. Nadie puede ser juzgado por expresar sus ideas, mucho menos que le quiten un mérito que él logró de acuerdo a su empeño, a su dedicación de estudiante. Entonces, este tipo de reclamos tendrían que ser sumamente tolerados porque ellos se dicen que es un discurso de odio y el único odio que están demostrando es por parte de los, de este tipo de, de, de chicos con, con comportamientos de, muy, muy de odio. Son, es, ese sí es un odio hacia el compañero porque él ganó el derecho a expresarlo porque lo invitaron y en ningún estatuto de ninguna escuela está prohibido expresar. Una idea. Recordemos que las ideas no pueden ser eh, coartadas y trascienden. Puede ser que a él le lo, lo difamen o lo digan lo que digan de él, pero la idea va a quedar ahí. Hay que cerrar filas con Cristian. Claro que sí, este Homero.
1: Y sí, como les comento, este tema de lo de Cristian digo vino muy adecuado para el tema que estamos tratando con el libro del Aje, que nos estamos dando cuenta cómo estas ideas o ideologías ya se están convirtiendo en religiones. Es más, están supliendo las creencias de los antepasados y las están tomando en que ahora el nuevo Dios que todo lo ve, todo lo escucha, va a ser el gobierno. Entonces tengamos cuidado porque esos jóvenes que no saben valerse por ellos mismos se les conoce como la, la generación de cristal, todo les duele, todo, le, todo les molesta y lamentablemente se entregan con los brazos cruzados en las manos de papá gobierno, que lo único que el papá gobierno quiere es controlar todo y si se dieron cuenta, precisamente en España, en esta semana, en hace dos, tres días, sacaron una nueva disposición de que ya no, ya los cajeros automáticos te van a entregar hasta cierta cantidad de tu dinero. O sea, ya te quieren limitar hasta la cantidad de dinero físico que puedes manejar.
3: Y eso es esclavitud. O sea, porque si definimos a la esclavitud como la prohibición de disfrutar el fruto de tu esfuerzo, imagínense los esclavos de las plantaciones. Se esforzaban y elevaban la economía de su... De su latifundio, ¿no? Su, su latifundista, con grandes extensiones. Y contribuían con su esfuerzo a la generación de riqueza del dueño. Y no podían ejercer la ganancia, el disfrute de su esfuerzo. Y en donde ellos quisieran, sino que en tiendas de raya. Ahora quieren hacer lo mismo con nuestro dinero, con el esfuerzo. Y no puede ser, yo no, no, no me explico que. Hay gente tan mal informada que puede creer que el dinero que les entrega a través del gobierno provenga del señor López. Es pues tanta la ignorancia que hay en nuestro pueblo que mantenernos así pues es el objetivo principal. Una doctrina que se va a estar implantando desde la Secretaría de Educación Pública y si no nos activamos pues estamos condenados a una Venezol de ser una Venezuela ¿no? un Cuba y pues hay que activarnos, hay que continuar
1: y hay que comunicar estas ideas, igual la gente es muy es muy fácil que entienda que de cada mil pesos que ganen, no que venga en la nómina, porque lo que viene en la nómina ya viene con los descuentos, pero de cada mil pesos que, que ganas, el gobierno se, se queda con el 50 O sea, si tú trabajaste y generaste mil pesos, únicamente te, te dan 500 pesos para que gastes. Y si cada día tu dinero vale menos, porque cada día todo está más caro por las malas decisiones de los mismos gobernantes, es plantearlo de una una son ideas simples para que les caiga el 20 que la que el que su, que el esfuerzo de su trabajo únicamente les están entregando la, la mitad y que esa mitad cada día va, vale menos.
0: Hay un video buenísimo de, de Gilberto no recuerdo hace cuántos años lo hizo sobre todo lo que te, te quita el Estado de, en impuestos. O sea, porque una cosa es lo de la nómina, pero otra cosa es todos los impuestos de, to de todos tus gastos. O sea, también está lo del predial, está lo de la gasolina, está, o sea, esa parte del, de lo de la nómina. Entonces, as, eh, en el video viene y, y, y lo, lo ejemplifica súper bien con unos CDs que va echando una caja y va diciendo este es, este es el impuesto de esto eh, y lo va echando la caja como si la caja fuera el Estado. Y, y, y se viene quedando con muy poquito dinero y la gente es feliz o sea la gente no se da cuenta pero realmente sí eh, sí te quita mucho dinero y más que ahorita pues cada vez vale muchísimo menos o sea eh, digo se nota cuando cada vez que uno va a, a comprar por lo menos yo que voy al súper pues sí obviamente las cosas pues ya valen mucho más la gasolina pues ni se diga etcétera eh, les recomiendo ese video está buenísimo
6: bueno bueno, sí, A ver, este, es que yo me, me he dedicado a escucharlos a todos. Me ha parecido muy bueno eh, saber sobre los temas de Aje. No tengo el libro. Vengo invitado por yo México y, y, y me, me, sí, sí me parece formidable las bases del o, o lo que está proponiendo Agustín Laje en su libro. Es como un rompecabezas lo que estoy viendo, o sea, lo están armando y, y sí estoy viendo algunos conceptos, elementos que los cuales coincido plenamente la formación cristiana de, de la economía y de la sociedad que ahora ya no, ya no disponen, ya no, ya no concursan, y, y de ahí hasta, hasta el último que es la, la socialización de, de, de la economía, la estatización y otros elementos que van Dentro de una cultura, eh, aparte de una cultura paralela de una cultura este, que está ganándole a la cultura, eh, de, yo, yo quiero decirle a los buenos, los que estamos de este lado, <risa> eh, está ganándole en el sentido de, de posiciones. O sea, si sí, hay que verlo, son más gobernadores. Los mismos gobernadores que antes eran los priistas, ahora se, se volvieron morenistas. Entonces, este... Pues Hubo un elemento que, 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 que el cual no coincidí con, con Frena. Hace rato imprimieron una, una foto con lleno de ratas, todas las ratas del PAN, PRI, PRD. En eso sí coincido, ¿eh? todas son ratas. Pero lo que no coincido es que eh, Frena tiene que incidir en esas ratas, en, en, en bueno en cinco o seis de ellas para que acaben con otras tres o cuatro más dañinas o ponzoñosas o, o rabiosas. Entonces, al final, uno, uno acaba gobernando para todos. Es decir, eh, debemos incidir en ellos para que cambien y as, a, o se junten o se alíen o se formen un grupo más fuerte que el otro, simplemente para... Y el otro es el que ahorita es el, el, el peligroso, ¿no? El, el, el de las ratas marrón, verdes y, y otras cochambrosas que andan por ahí. Pero bueno... Al final, al final de todo, es todo este juego, creo que, que incidir es la palabra. Eh, eh, tiene, frena, la gran responsabilidad de incidir, eh, en, en llevar a alguien a la en el 2024 eh, que realmente este concurse para todos y que pueda unir de nuevo al país y que coincida con esa eh, batalla cultural o esa cultura de este lado contra la que estamos luchando. Sí, sí, es una cultura esa del aborto, de los feministas, de los todo está todo está junto con pegado, no matar a los toros, entonces hay muchas cosas así muy raras este, que se juntan, hay un manual que están siguiendo todos los presidentes estos de del grupo socialista, eh, hay una situación este, que entre ellos se, no se lleva, no se, no se junta, hay, 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 hay cosas que, que están deteniendo y están haciendo, estropeando digamos, la, la línea de desarrollo de todos los países. O sea, vimos cómo nos pasó por un lado Corea, cómo nos pasó incluso China, porque pues pensaron en, no en el neoliberalismo, nos pensaron en un capitalismo, en un desarrollo para sus pueblos, pensaron en su gente y ahí están, hasta arriba. Eh, tan solo Corea del Sur pensó en, en la educación de todo su, de todo su pueblo y, y fue lo primero que hizo educarlos y con la educación lograron este llegar a donde están ¿no? y nos rebasaron. Entonces nosotros tenemos que seguir el mismo camino. ¿Y cómo lo hacemos para llevarlo a cabo? Pues creo que está enfrente de nosotros la solución. Tenemos que, como decía uno de ustedes, echarle todas las ganas para, para incidir, para cambiar esto. Para eh, eh, yo, yo pienso que los 10 millones de frenas son suficientes como para que incidan en los otros 10, 15 millones que son un poquito, eh, que están indecisos. En sí, está la solución. Solamente hay que hacerlo. Qué padre que ustedes piensen igual. Dios los bendiga. Sí, gracias.
3: Ahorita lo que estamos luchando es para volver a eh, tener a esos simpatizantes. Pero ahorita realmente no los tenemos, Rodrigo. No los tenemos porque Fren ha sido atacado y desprestigiado, sobre todo a Gilberto. Eh, pensamos que estos, las personas que se lograron infiltrar eh, pues han, se han dedicado precisamente a eso. Cada cosa que hacemos o que saca a Gilberto, dicen, se ataca al mensajero, no, el, no al mensaje. Porque el mensaje es 100% legítimo, el empoderamiento del ciudadano. Y al que atacan es a Gilberto, con tal de desprestigiarlo y, y desgraciadamente, pues, el pensamiento latino es del de sentimiento del cangrejo, de la actitud del cangrejo. Quien está sobresaliendo, hay que volverlo a meter al fondo porque no puede permanecer o sobresalir con los demás. ¿no? Tendríamos que vencer el cambio de paradigma, precisamente se trata de eso. Tener una sociedad organizada capaz de transformar su forma de gobierno si este no está cumpliendo tener la capacidad de poder cambiar a cualquier servidor público si este no está dando resultados cosa contraria que pensamos con los partidos políticos, mucha gente piensa que llegó, llegando nuevamente el PRI o el PAN es una solución a los problemas y se puede en muchas ocasiones decir ah es que es el mal menor pero ese mal menor pues siempre lo hemos hecho y sabemos que es el caldo de cultivo para obtener un gobierno como el de López Obrador. ¿Por qué no cabríamos entender, no podemos comprender por qué la oposición, teniendo tanta oportunidad de hacer notar todos los defectos, no logra vencer a este López es cierto que el pueblo mexicano está harto de todos los desvíos y saqueos que le hicieron a nuestro país, pero el mexicano no es tonto. Sí, el mexicano sabe perfectamente que cuando nos organicemos podemos transformar a nuestro gobierno. Solo falta que se convenza. Y si Frena está enfrentando a todos este desafío que tenemos en puerta del sistema político podrido mexicano, pues no, no sabemos que va a ser un resultado inmediato, sino que nos va a costar mucho tiempo. Y en ese tiempo, entre más nos tardemos, pues va a transformarse en mayor sufrimiento para los mexicanos. Y esperemos que antes del 2024 ya tengamos la masa crítica para trabajar con el único propósito de sacar a nuestro México adelante. Este sería el mensaje que nosotros estamos promoviendo, porque no queremos ser candidatos, no, no pensamos vivir del erario público, no pensamos ser dueños de lo que no nos pertenece, sino que pretendemos que cada persona sea libre y disfrute del producto de su esfuerzo. Entre más dinero se le quite al gobierno, mayor posibilidades de desarrollo del país. Como lo dice mi ley, hay que adelgazar a la burocracia. Entre más hay inflación, es un robo en despoblado. Y es fácil entenderlo. Porque la inflación significa más impuestos y más Cuar, eh, más nivel de esclavitud mayor, mayores restricciones para poder generar empleos mayores restricciones para poder expresar tu libertad eso nos espera si no nos unimos
1: y además ten en cuenta que los políticos no se van a echar la soga al cuello ellos mismos se benefician del de, de erario y por supuesto no van a sacar reducciones en el gasto público porque eso les, les, les impide el otorgarles beneficios a sus cuates. ¿no? Entonces eh, esto lo tenemos que lograr nosotros, los los ciudadanos, apoyar a la clase política cuando la clase política no sea útil y enfrentarlos y criticarlos cuando sea necesario, o sea a nadie tenemos que entregarle un cheque en blanco.
6: A ver, pero eh, es importante eh, el tema de la unión. Yo tengo eh, la fe eh, en que eh, no estoy de acuerdo con ustedes en una cosa. Frena no, no está acabado, ni mucho menos. O sea, se redujo ni nada. Tal vez el nombre, pero ahí están los 10 millones, eh, que piensan igual que ustedes. O sea, eh, yo lo no viví con los Fox, eh, los amigos de Fox y rebasamos al PAN, éramos cuatro millones contra cien mil del PAN. <risa> Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que todos los que estaban pensando igual que ti, igual que tú, igual que yo, este, en el momento adecuado, sa, sobre, sa, salimos, sobre, salimos de, o sal, salimos de nuestros, nuestras esquinas, de nuestras este, bo, eh, eh, casas, de nuestras... Eh, de nuestros lugares de descanso cómodos, eh, bueno, ya saben y, y, y dimos todo el, 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 lo que era eh, eh, nos fueron guiando eh, un grupo de personas bien eh, canalizando bien la publicidad y liderados por, por, un, por una persona como era Vicente Fox que en ese momento representaba ese cambio no. Eh, creo que, que en su momento va a suceder eso viene para acá y todos vamos a despertar a la vez, y tal vez no nos llamemos frena, tal vez nos llamemos algo que Gilberto le ponga después, no sé pero, pero es importante es importante estar convencidos de que, de que sí se va a hacer el cambio de que sí vamos a incidir, de que vamos a triunfar, y, y esa es la mentalidad que quiero dejarles, y sí me gustaría compartir esos, esos lineamientos del AGE de, de en ese sentido, o sea en, en, esos, esos temas que ha tratado tanto, eh, eh, recordar las bases de, de nuestra economía, recordar las bases de, de lo que implica eh, tener un dinero y, y, y gastar, eh, no gastar lo, 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 más de lo que ingresa, eh, todos esos conceptos básicos, pues, pues diseminarlos otra vez en nuestra sociedad, volver a empezar desde la base para para poder crear ese ese, ese, ese grupo, ese movimiento este, de cambio eh, no viciado eh, libre y fuerte y basado en la verdad y eso, eso yo siento que se va a dar o sea que, que lo viví y fue algo impresionante y va, esos 10 millones que ustedes ya, ya vieron que existen, van a regresar ahí están, esperando esperando una, una directriz una publicidad un, una orientación y explotan, y para explotar, para echar, para echar a andar otra vez el movimiento. Créanme que en eso no coincido con lo que habló. Y ahí está. Está la bomba ya este, lista para explotar. Eso es lo que quería decirles.
5: Oh, hola, Rodrigo. Este, bueno, yo pienso igual que tú. Siempre he tenido como que eso, que pese a todo, este, creo que va a llegar el momento porque Frena habla, habla de, de cambio y no nomás es, es el, lo que es, es el nombre de Frena, sino todos los que creemos en este cambio ya lo tenemos bien bien, ya tenemos ese chip de lo que queremos, de hacia dónde vamos y de que es un cambio un cambio total, donde toda la ciudadanía este, cabe todos cabemos en, es, en ese cambio, y creo que la mayoría de los ciudadanos eso lo quiere, solo le falta creer que podemos y, y accionar, y va a llegar el momento, como tú lo dices, en que en que explote de verdad nuevamente, porque, bueno, yo yo sí soy frena, y yo lo puedo decir, o sea, no quiere decir, en frena aún estando todos los que estamos, o sea, estamos unidos, pero no, que, este, no quiere decir que todos nos caigamos bien, o tengamos las mismas el mismo pensamiento, tú lo ves aquí cuántos estamos, este, o que queramos lo mismo, lógico que no, lo que yo digo es que yo creo que tener, eh, hemos sabido, este eh, ¿cómo se dice?, navegar este, con todas las diferencias entre nosotros, a lo mejor en un ratito ya opinamos diferente, a esto, lo otro, aquello, pero siempre estamos ahí, ¿no?, con el enfoque de lo que queremos y hacia dónde vamos, y creo que eso nos, nos ha hecho permanecer firmes en esta lucha, ¿no? A lo mejor algunos han titubeado, se han cansado, pero yo sé que siguen con esa, con ese, este, ¿cómo se puede decir? Con esa, esa meta, ¿no? Que quieren, quieren todavía eso, que ese es su sueño, ese es la real, lo que, lo que quisieran para México, pero eh, en el camino se quedaron y van a agarrar y van a echar gasolina y van a volver a prender los motores y nos van a alcanzar y, y vamos a seguir, ¿no? Entonces yo digo a veces, a veces como entre parejas dicen, este, a lo mejor te puedes enojar, te puedes, pero no te vas a soltar de la mano, ¿no? Te enojas, te pleas, ay, 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 pero que no te sueltes de la mano. Mientras permanezcas unido y agarrados de la mano, vamos a seguir en esta lucha, ¿no? Porque yo te lo puedo decir a mi persona. Por ejemplo, a mí, aquí hay una personita con la que yo discu eh, discutí por ahí en Facebook y no me conoce, no me ubica aquí, estando aquí, a lo mejor no recuerda, yo si sí lo ubico y si me en cambio aquí estoy escuchando. ¿Por qué? O sea, porque como que estamos aquí en esto, nos interesa este tema, a lo mejor ahorita nosotros en Frena hay de todo. Hay personas que tal vez, este, como dicen, no son católicas, no este, son ateos, mi familia es cristiana, y sin cambio están mis grupos y han entendido que no solo, bueno, una parte, por la otra parte todavía está renuente, en que no solo con la Biblia este, y, y con las oraciones vamos a lograr hacer algo, ¿no? entonces este han participado y estamos aquí este tenemos que dar todo tenemos que seguir adelante porque creo que el, el error más grande de cualquier mexicano y de cualquier país yo creo de, que ha caído en las garras de estos socialistas es desmoralizarte y creo que para mí en esto es es buen ejemplo eh, lo que hace Gilberto porque cuando sentimos que que a lo mejor se perdió una batalla como que te da ánimos como que dice no podemos y entonces nosotros también agarramos esa fuerza y decimos pues no importa que seamos menos o que esto, pero vamos a seguir y vamos a seguir, no nos echamos para atrás, no nos rendimos y seguimos batallando con lo que diariamente a lo mejor surge por ahí. Nosotros estamos abiertos a que otros, a, a que las personas se unan, a unirnos también con ellos, pero hay veces que estas personas, este, realmente las personas creo que lo único que están más pendientes es de lo malo y de la crítica a Gilberto, y es donde sí la verdad, perdón, a mí sí me molesta. Porque digo, bueno, si, si la atención no es realmente en lo que vamos a hacer y en el objetivo que ellos también deberían de tener en común y y este y que es el loco de Palacio y la destrucción que está haciendo y, y parar esto, pues entonces, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo, cómo ellos pretenden que, que nosotros estemos unidos a sus locuras también de ellos? Si no, si no abre camino ellos también como para dialogar, como para incidir, como tú dices, ¿no? Entonces, este... Pues creo que nosotros estamos más ahorita como viendo en aquellos, tal vez que todavía no han despertado en la forma de que quieran accionar, pero que sí saben que se está viviendo en el país lo que está pasando, están viviendo las consecuencias de este gobierno, lo están viendo, pero siguen sentados. O sea, entonces va a llegar el momento, yo lo sé que sí, este pues muchas gracias a, a todos por <risa> darse este rato con esto del de libro, yo también este no pude hablar ese ratito, pero igual y, y si quieren algún tema que yo estudie, yo lo estudie, ya tengo ahora sí los dos libros, tengo el, el del libro este La izquierda Negra, del <risa> ya se fue el avión de cómo es la, el nombre este y este de la batalla cultural entonces, este pero pues me dicen y yo con gusto, este y me preparo para el siguiente sábado este, pues explicar lo que yo haya entendido y así contribuir unos a los otros.
1: Perfecto, Gracias. antes de que te me eches para atrás, entonces te va a tocar el 5 y el 6, la democratización política y el 6, que es la comunicación y ma masificación. Ok, 5 y 6.
6: Yo voy a ir saltar un banco para conseguir el libro. Rodríguez. Les
5: Alguien me lo mandó por YouTube también, yo ya lo compré porque se me hace como más interesante leerlo, eh, a veces okay. yo oigo tantos, del Aje, tantos de Laje, tantos de Pablo Muñoz y todo, que por cierto hay uno, el último que subió de una entrevista apenas, está buenísimo porque él habla de Cristian y ir para México y él habla de esa parte de los católicos, de los cristianos que, que pues creen que con la oración este pues nada más pueden no entonces ah, como que les da un jaloncito y a lo mejor y les llega a muchos pero este me lo pasaron a mí también como en un youtube en sí. este a lo mejor tal vez si no lo quieres conseguir lo puedes este te lo podemos poner no, por ahí
6: voy, voy por, el, voy por el, el de la batalla cultural no y ya después el otro
5: sí sí ese es el que estamos trabajando o sea ese es el, ah, de okay.
1: hecho el que estamos ok rodrigo en di digital por amazon te vale 115 pesos la única, ah. la única joda es que si hay que leerlo, ya sea o en el celular o en la computadora o en un Kindle, pero te vale 115 pesos. ¿Y el normal? Ese ¿El sí libro? está caro, como en 500 pesos, 400 y algo. Ah, ok.
6: No, pues este, en línea. <risa> Ahorita lo busco
1: entonces. Sí, la verdad, el mismo Amazon te da una aplicación para que lo puedas leer, te repito, ya sea en tu celular, en el iPad, en, en la este, computadora, Dios, y, y además oh. hasta te lo habla, o sea, te lo da como audio. Si lo quiere que te dé a leer, te lo puede le leer él, sin broncas. Bueno, lo
6: consigo, lo consigo esta semana y me comprometo para alguna situación la próxima semana, el próximo... Vez que nos vemos, los pues, bueno,
1: sábados. Me late, me late, y no perdamos de vista también de que una de las modificaciones que sacó este gobierno en este mes es que ya en las primarias los niños no van a ser reprobados. Yo quiero saber, yo ya sí. mis hijos son grandes, pero yo quisiera saber los padres actuales cómo van a poder evaluar el desempeño de sus hijos. Es que oí ruido, si pensé que Pate quería comentarlo, pero no, ya vi que no. Sí, les digo. Eh, no, no, algún... no, sí.
2: Sí, 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 aquí estoy. <risa> No, terrible, ¿eh? Terrible, Homero. Eso de, de que no van a ser evaluados los, los los niños. Pero, bueno, a ver, ahorita quería comentar algo. Ah, cuesta... Cu yo compré el libro por Amazon y me costó 400 pesos, 399. Y lo pedí así como que en la noche y al otro día me llegó. Este, Pero bueno, yo es que yo... Libros... Eh, por el celular o por el iPad, no, Ay, no, no puedo, no, no, yo prefiero así tocarlos, rayarlos,
1: este, sí, los prefiero físicos, la verdad. Si puedes y quieres, o algún día, algún conocido, pídele que te, que, que tenga Kindle, pídele que te presta uno. Y vas a ver que te va a cambiar la vida. Es así como un iPad, es especial para leer, es tinta electrónica, no te cansa la vista. Tú escoges el, el tamaño de la letra, no necesitas prender luz para, para leerlo. Le puede caer eh, un, un café encima y no le va a pasar nada. Yo en el mío que lo compré hace 10 años, que es, es de los de hace 10 años, que es de 4 GB, salgo 2,500 libros y todavía no le lleno ni la mitad. Y la verdad es que lo cargo para donde vaya, viajo y voy leyendo. Voy a, un re, a una cita y en lo que me reciben estoy leyendo y te olvidas de cargar con, tanta, con el peso de un libro físico. Guau. Wow. Oye, ¿cómo dijiste que se llama?
0: Kindle.
1: K-I-N-D-L-E. Es el lector para libros electrónicos del mismo Amazon. Lo buscas en el Amazon como lector libros electrónicos. Ah, ok, ok. Y vale con ah, 500 pero, oh, pesos.
0: Mira.
1: Ay, caray. <risa> es caro. Sí, pero bueno, por ejemplo, no, con no. el delaje tú pagaste cuatro, 400 pesos, yo pagué 115 pesos. O sea que, ¿con cuántos libros ya se pagó? Sí, claro. Ay, ¿por qué me habías dicho eso, Cicerín? Eh? ¿Por, por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Se los dije <risa> cuando empezamos con el grupo, hasta les publiqué en electrónico valía 115 pesos y que y con la aplicación que te da Amazon para que lo puedas leer ya sea en tu celular, en tu iPad, en tu computadora, para que puedas leer.
2: Ah, pues eso está súper. Ah, muy bien. Muy bien. Me parece muy bien. Oye, alguien
5: que ya que están aquí por aquí, alguien que pueda este eh, apoyar por, eh, o darme algún videito o algo para pasarlo. Hay dos compañeras que han querido entrar bueno, que han entrado ya en varias ocasiones, pero quieren hablar, pero no no les da para activar su su este, su este micrófono. Entonces dicen que le han buscado para seguir los pasos y que no les da, yo no, no entiendo. Yo también lo hice, pero ya ni recuerdo cómo, la verdad.
1: Sí, yo tengo un video que hice al inicio, cuando empezamos con eso, de los Spaces hace como un año, cuando aquello de la revocación de mandato y de todo ese rollo, este, te paso uh -huh. los links de los videos y fue personalizado. Pues prácticamente compartía la pantalla la persona con la que quería hacer esto y se le decía: Mira, pícala acá, pícala allá y anda así.
5: Ah, ok, perfecto. Sí, porque yo andaba por ahí buscando tutoriales, pero <risa> digo, para pasárselo a ver si pueden, porque este, pues, si les interesa compartir, este, no pueden, no pueden. se lo he intentado, pero no puedo abrir el micrófono.
1: Ah, ok. Vale, vale. Inviten gente, pónganse a leer, dedíquenle, como dijo Jesús, 20 minutos. Yo les recomendaría, háganlo al inicio del día, en lo que se están secando el este cabello o en lo que se están amarrando, <risa> lo, o sea, en lo, que están, en lo que están preparándose el café, pónganse a leer 5 o 10 minutos.
0: Ok, muy bien. Eso voy a hacer. Sí, la verdad es que el Kindle es una maravilla. Me encanta porque yo los, los libros los destrozo porque se me hacen muy incómodos es, a mí en lo personal, ¿verdad? O sea, y, y, y bueno, eh, el Kindle para mí me solucionó todo, está increíble. Y bueno, Judith, yo no te entendí muy bien lo que dices de tus amigas, ¿están aquí? No, 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 ya
5: no está. Entraron en otras ocasiones, pero lo que pasa es que ellos no han podido como activar para este, solicitar este micrófono. Entonces claro. este, es ese es el problema, no, no lo encuentran, dicen que lo han movido por aquí y por allá, pero que no, no logran activarlo.
0: Ok, pero no están aquí ahorita, ¿verdad? No, entraron y se salieron. Ah, bueno, pues no sé. Nada
3: sí. más donde está el corazoncito y el signo más, que está el corazoncito y el signo más, ahí, este, ahí pueden solicitar...
5: No, no, es que hay unos pasos que se tiene que seguir cuando, por primera vez, cuando no has usado nunca el, el, el micrófono, entonces hay unos pasos que tienes que seguir para que puedas, este, solicitar después, este, el micrófono.
0: Ah, okay.
3: No en automático que aparece donde el micrófono y les le pican ahí y aparece solicita.
0: O puede ser que a lo mejor te, te pregunta, o sea, si si permites que, que la apli aplicación acceda a tu micrófono y a no sé qué tanto. Entonces tienes que decirles permitirme a todo permitir para que se active, porque si, si dices no permitir, pues ya no, no te da chance. A lo mejor es eso
5: Sí, de todos modos, ahí va a compartir este, hombre, los eh, tutoriales, los videos, y voy a checar, y ya yo se los paso, a ver, porque si sí tiene que dar permiso como que para que para el sonido y eso, por eso yo creo que a lo mejor no, no logra.
1: Exacto. Y, aprove y aprovechen a los chamacos, todos tenemos sobrinos o o hijos de los amigos. Oye, ven, chamaco, ¿cómo se le pica aquí? Y él te lo va a arreglar.
6: Pues de acuerdo, a mi hijo le digo, el ingeniero, todo lo arreglo los de lavadoras celulares, computadoras, toda la casa la desarma, la, la puede desarmar en una semana la casa, no están tan están, están graves los niños. ahora
0: Y bueno, lo importante es que lo vuelvan a armar, ¿verdad? O sea, <ríe> porque hay unos que desarman y no vuelven a armar, y hay otros que desarman y arman, ¿verdad? Carros enteros y todo, como dices tú, la casa.
6: Sí, por eso yo le digo el terrorista, arma y, y deja todo desarmado. <ríe> no, no, mis respetos por la juventud de ahora, está muy preparada y muy despierta en ese sentido. Sí, serán los de cristal, pero son, son gente muy muy lista, muy, muy preparada. Ahora ahora lo que nos toca también es, es crear un, un movimiento juvenil. Lo, lo viví, lo vi en, en Frena, como, como había muchos jóvenes ahí en esos de ríos de vehículos, cuando yo pasaba por ahí. No estoy en Frena, yo, yo nunca fui, estoy como dando bandazos aquí pero y allá <risa> estuve eh, en el Partido de Acción Nacional, estuve en el PRI con Colosio, estuve en el PRD, conozco, tengo muchos amigos socialistas, muchos amigos del PRI, del PAN, y créeme que, que Frena este es un movimiento sano, es un movimiento es, que ahora está respondiendo ante, ante lo que se necesita realmente. Eh, eh, como Frena necesitamos unir dos o tres este, movimientos más, no sé, hay que hacer algo y eh, echar a andar esto en cuanto antes. Eh, yo la verdad es que estoy muy, 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 muy esperanzado en que se ven las cosas como se dieron en aquella ocasión. Vamos a volver a sacar al, al PRI de los pinos otra vez y hay que echarle ganas. Padrísimo de los ustedes.
0: Exacto, Rodrigo. Yo pienso igual que tú. Pienso que sí, la gente se va a unir y va a sobrepasar lo que es frena. O sea, eh, todos se van a volver hacia un mismo pensamiento y nos vamos a inclinar y hacia adelante, ¿verdad? Y espero, bueno, que sea antes de, de que suceda lo contrario. Sí, sí tengo fe, pero quizás sea ya muy cerca de las elecciones. Entonces, bueno, quién sabe. Y bueno, pues yo estoy esperanzada, así como que el milagro, el milagro que, que a lo mejor toca la realidad, el, el, la cita que tiene el señor en Estados Unidos y la incógnita es si va a ir o no va a ir. Capaz que no va. Ya con esas eh, esa carta y, y los gobernadores de Estados Unidos que, que quieren su aprehensión allá, o sea, en esa cita cuando vaya. Entonces pues quién sabe si vaya. No sé si sepan de eso, yo creo que sí.
6: Sí, es algo de eso, de que está este... El Ciro, en Ciro mencionaron que, que hay una, una averiguación con González con Luna o ¿Cómo se llama? Es el, el fiscal. Eh, está involucrado el observador y parece que también digo hay otros otros motivos. Ojalá, ojalá y se lo se lo presenten ya. Ojalá y salgan estos días.
1: No, es que se supone que la procuradora de los Estados Unidos mandó un exhorto a los gobernadores de los Estados Unidos que se unan para que le pidan al al, al Congreso y a Biden que les autoricen el detener a López ahorita que va para los Estados Unidos para que rinda cuentas por las investigaciones que ellos tienen de sus nexos con los terroristas, con los narcos y con todo el desgarriate que ha estado provocando en América.
0: Y bueno, no no recuerdo yo la fecha, sé que está muy próxima, pero quién sabe si vaya, esa es la incógnita.
1: es bueno que va el miércoles, ¿no? Es este mismo día 13.
0: Creo que el, el martes, ah. Pero qué impacto que una noticia así
4: tan fuerte, porque a mí se me hace fuertísimo ¿no? que, que gobernadores de, de, de Estados Unidos estén pidiendo la captura de, de, del presidente de México, que no sea una noticia más explosiva y que esté aprovechando la, la, la oposición ni los grupos que en teoría eh, no quieren a, a, a López. O sea, no se está hablando del tema. Lo único que se lo escuché fue a Gilberto, en el video creo que de ayer o, o antes de ayer lo, lo dijo, ¿no? Esa, exactamente eso, ¿no? Pero pero pues me impacta porque de allá en fuera no nadie más lo ha dicho y es una noticia pues escandalosísima,
6: ¿no? Yo lo escuché con Ciro Gómez Leva, con Manuel Peregrino.
3: Es que... Hay una carta, la publicación está en, en, en las redes sociales Ahí está este el escrito que mandaron los gobernadores.
1: Digo, lo que pasa también, tengan en cuenta que el mexicano es muy dado a no creer esas cosas. O sea, eh, suenan tan bonitas que es difícil que las tomen en serio. Y bueno, pues dejemos que las cosas corran. Ya veremos si la fuerza de los go gobernadores y la procuradora que los está apoyando pues tiene un efecto positivo ya por lo menos para que le den un buen jalón de orejas. Sabes que ya tenemos todo esto contra ti, Te tenemos todo este expediente le sigues y vamos a ir por ti. Como ya se declara, como lo hizo también la misma procuradora cuando hizo esa declaración sin dar nombres de que no creas que porque estás atrás de un poder en tu país, no vamos a ir por ti. No, no dio el nombre Ahora sí que el que entendió, entendió. Es tantos, que hay tantos actos
6: de, de violación de la ley de este jovencito que se me hace extraño. Es decir, bueno, en México, contra, el mexicano contra la corrupción, no sé, hay muchos muchas este, entidades este, legales y abogados que pudieran ya crear una especie de. de exactamente, su, todos su, 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 sus actos delincuenciales, su, su Cardex y ya crear un ya un juicio político o algo. Y eso es lo que van a hacer, ¿no? El próximo día el 13, en la marcha. Pero 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 ya empezar ya a manejar denuncias, empezar a manejar ya su, su caso como, como de un delincuente, ¿no? ¿Cómo le, cómo, cómo va, ¿Qué va a pasar ahí?
1: En eso sí, creo que Jesús nos va a poder dar un buen orden con más detalles. Dale Jesús, todo tuyo. Jesús a la una, Jesús a las dos. perdón. Perdón, perdón, estaba yo tratando de
3: compartir la publicación de los procuradores de los 28 estados. No lo encuentro. Le di copiar y yo te lo quiero pegar. Pero, ¿cómo le hago? ¿O qué,
1: qué, qué? Me perdí. Ok, haz una publicación tú mismo y te metes aquí dentro del space a tu perfil y lo republicas en el espacio. Ahorita yo voy a hacer uno, mira, le doy clic sobre mi icono, le vuelvo a dar clic sobre mi icono y donde vea yo una publicación mía que quiero que se vea en el mismo grupo, agarro, le pico a la bifurcación, que es así como dos palitos con tres bolitas, y hasta arriba dice compartir tweet en el espacio de Yo Amo México. Le das y ya se, ya se publica.
3: A ver, estoy donde estás. Yo, yo le di copiar ahí donde tengo la publicación. Ahora le doy los tres puntitos. Así es, a los tres
1: puntitos y hasta y compartir arriba. Compartir en, la... en Exacto, es la primera opción.
3: Pero es que la primera dice acerca de espacios. ahí.
1: Ah, bueno, la que sigue, donde dice compartir en Yo amo México. Uh -huh. tres
3: puntitos cambiar, escuchar, ajustar configuración, compartir comentarios
1: o a ver si te lo compartes tú mismo y yo lo comparto por acá ahorita uh -huh. ah ok, ¿Cómo? entonces para compartírmelo yo mismo haces una publicación y yo la voy a ver ajá uh -huh. la última que tengo tuya es de hace un día, dice los políticos jamás harán daño es la más nueva que tengo tuya uh
3: -huh. a ver, voy a poner este tema lista de los elementos momentos, compras, montes en
1: tuitealo, haz un tweet
3: ah ok hago el tweet, ahora no puedo
6: Todo mm. oscuro
1: y si quieren llevar a los chavos yo les recomiendo que se hagan un canal en tiktok ahí están todos los chamacos
6: a
3: ver se envió un tuit, a ver ¿qué, qué, qué puse ahí a ver, déjalo leo
1: liga? aguántame jesús Ahí te, pues, pusiste la del Limo Café político, la del Café cul Cultural, este mismo. chújole Entonces, uh,
3: a ver otra vez. Le doy donde está la liga.
1: Retuitear, dice, haz un retweet. Ajá, añadir, copiar. Aunque lo retuitees es más suficiente. Ajá, pero aquí cómo le doy más? ¿Sabes? Haz un retweet retuitealo. Ajá, pues O sea, sí, es sí. Un sí a ver, ya puse la liga en el tweet.
3: A ver, checale ahora
1: sí. Ay, bueno, me chance. No estás publicando el último que tengo tuya. Ah, sí, ya, 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 ya. Ok, este mismo se lo voy a poner aquí mismo. En el espacio. Ya está. Ahí está la liga para, para un video de YouTube.
3: Sí, de los 28 estados. De los 28
1: gobernadores.
3: Goberna, no, dice, no gobernadores, dice 28 dice
0: regidores, algo así. Sí, sí.
3: Procuradores, ajá, procuradores. 28 procuradores.
1: Y ahora sí, si le explicas a Rodrigo cómo está lo del de juicio político para López, antes de que se vaya la luz, ah, porque va un tormentón por acá, chido.
3: Claro, pues el, se, se metió ya un juicio político, un escrito se presentó ante la Cámara de Diputados, que es donde se deben de presentar, ¿no? como en un principio lo hizo Lili Telles, que lo hacen ante la Fiscalía, porque un presidente no puede ser juzgado desde ese, desde ese sentido sino que tienen que solicitarlo los legisladores. Entonces Lilith Teyes tuvo que haberlo expuesto para todos los diputados y para todos los, eh, los senadores. Un juicio político tiene que ser así. Incluso cualquier denuncia de un delito grave del observador, él no puede ser juzgado por medio de la fiscalía. Es mentira de que no tenga fuero, porque si no tuviese fuero, sí podría ser juzgado desde la Fiscalía General de la República. Obviamente que tampoco entraría porque pues, Germán Manero es su, su empleado de López prácticamente. Entonces, ya esta, esta denuncia de juicio político ya se ratificó, se presentó la ratificación por parte de Gilberto Lozano en representación de, de Frena y se va, se está haciendo presión precisamente este 13 de julio para que se atiende y se dé para adelante esta, esta solicitud que tenemos. Entonces Lili Telles también le hemos mandado tweets donde se ponga al frente porque ella pues, lo prometió, ella dijo que iba a presentar el juicio político o exigir el juicio político contra López pero obviamente no lo ha hecho ni lo ha ratificado y el único la única agrupación pues es Frena y nos vamos a dar cita a este próximo julio 13 de julio ahí en no te digo la dirección porque no me la sé es, dice nosotros vamos a salir del paseo destino aquí en la ciudad de Puebla y pues recomendamos que lleven sombrillas, cubrebocas, cartulinas para exigir el juicio político. Y ahorita voy a, poner, voy a ver el flyer. En el Senado de la República, 13 de julio a las 10 de la mañana y de ahí continuaremos en marcha hacia la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Es el itinerario que tenemos, llegar primero al Senado y luego marchar hacia la Suprema Corte de, la Just de Justicia de la Nación.
6: A ver, eh, yo, yo lo, lo que preguntaba es que eh, para un delincuente meterlo a la cárcel es crearle un expediente, ¿no? Y el expediente me imagino que es, lo que, lo que es en lo que se basa esta, esta denuncia, o, perdón, esta solicitud. Ah, claro. Desde, ah, okay. Tenemos dos, dos solicitudes. El primero
3: es cuando López Obrador hizo público que él dio la orden para liberar a Ovidio Guzmán. ¿Sí? Entonces ese ya es un delito declarado, o sea, confeso más bien, donde él acepta que él dio la orden. Y eso pues está en el Código Penal Federal, donde sí es un delito liberar a un, a un delincuente y más del nivel de, de Ovidio. Es el primero, ese juicio político. Otro es por traición a la patria, donde este, ha permitido que caravanas vengan a introducirse a México y pues les expide sus sus, este, sus credenciales de elector y todo. Entonces en el Código Penal Federal también está contemplado como una traición a la patria permitir que grupos ajenos desestabilicen la, la nación, también es otro de los motivos principales que tenemos para exigir su
6: juicio político. Bueno, fíjate, ¿un ejercicio de unión puede ser que, que se, se entregue copia de, 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 de esto, del esfuerzo, a Xochitl Galvez, Las... yo la conozco? Y esta, a su vez, a Lili
3: Telles y a toda la bola esa. De, de pues Lili Telles en un sentido de congruencia, debería estar en al, al frente, ¿no? Entonces, yo sí le he mandado tweets a Lili para que pues, nos acompañe. O sea, nos puede callar la boca donde diga, no, miren, yo soy tan seria que aquí estoy. Y aquí está mi solicitud de juicio político presentada a tal fecha y la orden del día, no sé, en sus en sus presentaciones, en las subidas al curul, y pues realmente pues no tiene nada más que sus declaraciones frente de todos, pero dicen que del, del dicho
6: al hecho hay mucho trecho. y voy a mandar pero, digamos, el digamos, mensaje a, a Xochitl, Jesús, para hacerlo un poquito más eh, oficial, ¿no?
3: Pues ojalá y Xochitl este, también pudiera acompañarnos, o sea, todo es como es abierto la esta exigencia, si pudieran acompañarnos, claro que sí, este, como somos ciudadanos, pues serían bienvenidos, ¿no? porque es en un sentido de congruencia el que estamos reclamando todos, a todos los políticos, que se presenten, que apoyen, porque si queremos el bien para nuestro país, pues el primero que infrinja la ley, pues él es un delincuente, y en ese sentido... Pues no puedes pasar por alto el primer respondiente de nuestra nación, que es el presidente. Y Ay, las, feliz. perdón, perdón. Y para concluirles, las denuncias están en el, en la Liga de Frena, en, en, el, lo pueden también consultar en, en la página de Frena y está todo bien estructurado. Es pública la, la información. No, ahora sí, Rodrigo, perdón.
6: Muy bien, yo, Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús No, Sí, hacer ese ejercicio de unión empezar a juntar a la gente, eh, entregarles toda esa información y nada más es este ya empezar a hacer las cosas es un esfuerzo común, un esfuerzo unido todos. Yo yo eso eso me
3: comprometería también. Con ustedes. Sí y es que imagínense el golpe uno mediático. Y todos que saliera ahí en, en las noticias, ¿no? Pues estuvo presente Xochitl Gálvez, estuvo presente Lili Téllez. Con ellos empezaríamos a cerrar filas y otra vez empezaríamos a generar la, la bola de nieve para demostrar la unidad de la ciudadanía, ¿no? No del político. O sea, porque el político está muy quemado. Gracias... A, pues a sus actuaciones pero ahorita nosotros consideramos en lo personal que el PAN es el único partido que puede lograr la unidad, ¿sí? siempre y cuando se reserve el derecho de sujetarse a los ciudadanos Este en este momento pues tenemos a cinco candidatos de México elige no solo vota y uno de ellos que destaca es Damián Cepeda a mí me parece muy buen candidato, un, un buen proyecto de candidato. Y Agustín Carstens también podría ser uno de los mejores este, mexicanos que están en posibilidades de, de sacar a México adelante.
6: Muy bien, excelente, de acuerdo contigo.
0: Bueno, pues no, no sé si haya más comentarios, algo que quieran pues, decir ya para terminar y cerrar el
6: Space. Que se murió Huichol. <risa> Intercitan. Con esta es el padre, el padre de, de López Obrador, su maestro masón, su inspiración. Murió a los 100 años y, y que Dios lo, lo atienda allá arriba, que lo reciba. Pero precisamente de, de ahí vienen todas las ideas de López Obrador. Y, y, y es un cáncer que hay que terminar. Ya, ya, ya habíamos terminado con eso y regresa. Pero en fin. Nada más y, y estoy puesto para el próximo sábado a las 9 eh, con mucho gusto mi querida yo amo a México
0: muchas gracias Rodrigo te extrañamos el pasado? Te
6: extrañamos? no no me llegó la invitación no me, no me avisaron yo también le jale, eh, avisé a dos tres cuates ahí pero este ya si es cada sábado de abigote ahí estoy sin falta
0: Excelente, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, esta vez voy a crear el, el, el space porque no, no puedo estar presente, pero bueno, quisiera... Depende del space. Por favor, bueno, ver si sería más... No escuchar tu
1: pregunta. Casi no te oigo, ¿eh? Déjame mutear unos micrófonos porque entra mucho ruido. Ya. A ver, ahora, ahora sí, si me repites.
0: Sí, que como tú vas a crear el, el, el Space del siguiente sábado, ese, eh, te pido por favor que le envíes sí. la, la invitación del Space, la Liga, a Rodrigo, para que se una el siguiente sábado, por favor.
1: Sí, claro, claro, como quieras, yo lo voy a publicar igual que tú desde un día antes, pero sí, con todo gusto.
0: Gracias.
3: Oigan, ya hay que seguirnos para subir
6: a Así sé.
1: Pues yo se lo sigo a, a todos. Ya
6: estoy siguiendo a Jesús.
2: A todos. Hola, buenas noches. Yo ya me despido. Les agradezco mucho a todos sus aportaciones. Todo, todo, muchas gracias. Me retiro porque está cayendo un tormentón terrible y creo que se va a ir la luz. Entonces, muchísimas gracias y puesta para el próximo sábado. Buenas noches.
0: Muchas gracias, Pati. Se escucha la lluvia, padrísimo. Y bueno, gracias por estar aquí y bueno, y esperamos, aunque ya no guste. El siguiente
1: sábado tomar temas para ver por mi lado de la ciudad se está cayendo granizo
2: sí 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 está de verdad tremendo el aguacero sí, bueno sí, yo sí, estoy igual. aquí en Ciudad Bolivarian pero está uy, dios mío muy muy fuerte el aguacero
6: buenas noches prima quesada
2: ¡Ah, sí! ¡Somos primos! <ríe> eh, mucho gusto, primo, en conocerte. <ríe> bueno, en escucharte, ¿verdad? Pero aquí estoy, a tus órdenes.
6: Buenas noches. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones Gracias. para
2: todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta el siguiente sábado. Gracias. Mm -hmm.